0: Sziasztok, én Bas vagyok, ez pedig itt a Playoffs steppek hétfői kiadása május 8-a van, és 8-kor kezdünk, mert eszembe jutott, hogy Szaniszló Csabi és a Falka Ösztön mindig hétfőn 9-kor jelentkezik, és miközben nem valószínű, hogy őrült nagy az átfedés a két stream nézőközönségek között, de mégis... Talán nem túlzás azt állítani, leszámítva talán egy-két forma egyes kezdeményezést, hogy Magyarország két vezető YouTube streamjéről van szó, úgyhogy ne ütközzünk már egymással, erre gondoltam, és mondtam, hogy valaki álljon ki a másiknak az útjából, de ugye a Csabi-éknál három gyermek van, akik kisebbek az én Barnabás fiamnál, úgyhogy náluk kilencig nem nagyon lehet csöndes körülmények között streamelni, nálam azért ez lényegesebb, könnyebben megoldható. Úgyhogy én kezdem ma. Amióta utoljára jelentkeztem, ez vasárnap délelőtt volt, volt két nagyon sima meccsünk, és volt szerintem nem túlzás azt mondani, hogy két instant klasszikusunk. Mindennel fogunk foglalkozni, és nincs megállás, mert hajnalban folytatódik majd a playbacken a közvetítés. 4 órakor lesz majd Los Angeles Lakers és Golden State Warriors negyedik mérkőzés magyar kommentárral a playbacken. Ha nem tudod, hogy hogyan kell csatlakozni, akkor a baska.hu oldalon megtalálod a cikkek között a leírást. Úgyhogy remélem, hogy ott találkozunk. Nagyon szeretném a hitmix is megcsinálni, de holnap 10-től edzésem van, és estig mítingelek, meg, meg, meg ilyen marketing fórumon vagyok, úgyhogy nem, nem tudom egyszerűen mind a kettőt megtolni, és azt hiszem, talán ez nem túlzás, hogy ha hírnám szavazásra, akkor meg masszív kétharmados, háromnegyedes többség jelezné azt, hogy inkább a Lakers Warriors meccset szeretné nézni, úgyhogy ezt fogjuk tolni majd playback-en, Támogatnál a csatornát, akkor tudsz itt bugyipénzt tolni, vagy tudsz most már csatornatagságot is vásárolni, illetve Patreonon havi kisebb-nagyobb összeggel támogatni. Ez most a playoffban azért éri meg különösen, mert nagyjából a lefújás után, hát egy ilyen fél háromnegyed 4 órával-órával a kommentált éjszakai meccs felkerül teljes egészében, úgyhogy be tudod pótolni, akár így is. Na kezdjünk bele a két sima meccsbe, hogyha nem bánjátok. A Miami Heat és a New York Knicks úgy csapott össze, hogy végre ebben a sorozatban a körülményekhez képest kb. mindenki egészséges volt. Ez persze nem azt jelenti, hogy feltámadt hambaiból Viktor Oladipó és Tyler Hero, mert azért hát az még messze van, főleg Oladipo esetében, de az előző meccsre visszatért Randall, a mostani meccsre visszatért Jimmy Butler, hogy hány százalékosak azok a lábak, bokák, térdek, azt szerintem ne firtassuk, de az, hogy teljes keretekben álltak fel a csapatok, ez a Miami Heat-nek állt jobban. Ahogy ezek a lassú, sokfaltos, mocsárban cuppogó, 90-es éveket idéző derbik is alapvetően a Miami hitnek állnak jobban. Az ember várná, hogy előveszik az emberek az ekkora mobiltelefonjaikat, meg még rá pattintanak egy blázra az oldalvonalon, akkor a retro feeling van a 100 pont környéki meccsekkel. Gyenge mezői mutató még gyengébb triplázás mindkét oldalon, de közben kőkemény a meccs, 53 büntetőt doba két csapat, de hát ránézésre még vagy 20 simán befújhattál volna, ez is a, a, a lazábban fújt derbik közé tartozik, és úgy nyer 19 ponttal a Miami Heat, hogy 96-szor van náluk a la labda ezen a mérkőzésen, és 105 pontot dobnak, ami a leggyengébb teljesítményük ebben a rájátszásban, és így tudnak ráverni majdnem egy 20-ast a Nixre. mert Mert Jimmy Butler mellett a húzó emberek is oda teszik magukat a Miami heat Butler lábadozva is 28 pontot dob, nem lehet összehasonlítani az 56 pontot, dobó, hát ugye pont kétszer annyi, uh, a, amit uh, hozott a Milwaukee Bucksnak, de ez bőven elég, és nagyon okosan játszik, és nagyon jól használja az erejét. Kis túlzással egymaga rakja ki a meccsből Mitchell robinson három faltot üt konkrétan Jimmy Butleren. en Robinson, és jön az extra teljesítmény uh, Kyle Lowry meg Max Truss részéről, akik egy-egy időszakban, amikor éppen Butler pihenőre fogja, akkor a csapat élére állnak. És nagyon meg kell dicsérnem, mert ebben a play-off-ban is azért többször elővettem Ben akinek a számai meg, meg, a, meg, a, meg a, a mezőny százaléka 17.50 kal meg 12 lepantanó nem ígérnek All-Star-t, de közben pedig amit verekedett, amit védekezett, amit brusztolt minden egyes alkalommal, azt viszont nem tudod megkerülni. Bemadevájótól most már talán azért kijelenthető, hogy nem várható el, hogy a 30 pontokat ostromolja, hogy ő legyen majd a következő Joel Embiid, viszont mondjuk a Phoenix kezét, lábát törné, hogyha DeAndre Aytonból ilyen center tudna faragni. Az előző párharcot domináló Mitchell Robinson ennek köszönhető, hogy Jimmy Butler beülteti párszor a hintába, 14 percet tud a pályán tölteni, és a New Yorknak az összes húzó embere befúcsol, quickly ráadásul meg is sérül, Branson húzból 7 és neki is fáj ő csak kérdéses, hogy ma hajnalban pályára lépe, de quickly egyenesen kétséges. Úgyhogy nem sokat kaptak a kispadról, de tovább vékonyodik a Nix kerete. Hárt 12-ből 5 dob. És valaki azt írta, hogy nem véletlen az, hogy, hogy azért egy első körösért, meg jó, persze odaadták érte Kemredist is, de hogy meg lehetett szerezni ennyi egy Josh Hártot, nem biztos, hogy 40 százalék illetve 40 perc körül kéne játszani ennek a játékosnak, bármennyire is nagyon hasznos katalizátora volt ő a New Yorknak több fontos mérkőzésen. Barrett kihűl erre a meccsre 5-ből 16, és Randall a visszatérése utána a második meccsen 4-ből 15. És akkor azt mondom, hogy Barrett kihűl, vagy azt mondom, hogy, hogy Branson rosszul dob, nem arról van szó, hogy az ajtóablakokat dobálják mellé, hanem a Heat az egész NBA Álva maradó nyolc csapata között a legjobban felkészített. Ugye Kornél elmondta tegnap az Eliúban, és érkezett egy ilyen kérdés a leveles ládában, amivel vele néztem most az adás előtt, hogy mit jelent az, hogy a, a legjobban felkészített meg a fizikálisan legjobb állapotban lévő csapat. Ez nyilván ezek olyan belsős infok, amit itthon Kornélon kívül senki nem tud. Azt tudjuk, hogy a csapatok két meccs között videóznak, dobálnak és ilyen walkthrough-k vannak, ami azt jelenti, hogy a figurákat lesétálják. És ezt nagyon sokszor ma már nem is a játékosok sétálják le, hanem azért ő most már három tömött sorban a sok segéredző, mert hogy ők sétálják le a játékosok helyett a figurákat, hogy nehogy ott elfáradjanak. Ehhez képest ezhet Cornel info alapján értelemszerűen, többet, jóval többet a Miami Heat, és ezért tudják azt megcsinálni, miközben a labda gyenge oldalán, vagy erős oldalán, bocsánat, dupláznak, amikor átmegy a gyenge oldalra a pass, akkor még oda is vissza tudnak érni, és egyszerűen nincsenek tiszta helyzetek a New York nix nél akikről bebizonyítja a Miami Heat, amit a 82 meccses alapszakasz az alapszakasz védekezésekkel nagyon jól el tudott rejteni, hogy igazából ez a Knicks nem igazán tud sekintről, kintről, se középtávolról dobni. Julius Randall vagy a triplába áll bele, vagy az ígyszerbe a kettő között egyáltalán nem. Hiányzik az elit triplázás, és a Miami Heat ezt tökéletesen megmutatja. A New York Knicks ebben a rájátszásban eddig játszott 8 meccset, és ebből 7-szer a 33%-ot sem érik el triplában, ami pocsék teljesítmény, és a félpályán nagyon rosszul néztek ki most is a Miami Heat ellen. Um, Tök érdekes, hogy, hogy amíg az alapszakaszban az egyik legmegbízhatóbb, az egyik legponterősebb kispadja a New York Knicksnek volt, negyedikek voltak, Ugye ebbe beleszámít Josh Hartnak a teljesítménye is, és a Miami Heat pedig a 30 csapatból a 22 volt, addig elérkezünk a playoffba, és jelenleg a leghatékonyabb, a legpont erősebb kispad a Miami heat és a New York pedig behorpadt teljesen ezen a területen, nem tudnak megfelelő teljesítményeket csiholni, és mondom, itt is para az, hogy, hogy Josh Hart bekerült végül a kezdőbe. Úgyhogy olyanokat lehetett már olvasni, hogy a következő meccsen elő fogja húzni akár Ivan Furnyét is Tom Thibodeau ami jelzi valamennyire azt, hogy mennyire lehet kétségbe esve. Ha ma éjjel a New York Knicks nem egyenlít idegenben, akkor ennek a, a sorozatnak jó eséllyel vége van. És hogyha emlékeztek, akkor idegenben ez a csapat még nem kapott ki ebben a play-offban, még a Milwaukee Bucks-tól sem. Sajnos ezt a meccset mondom, nem fogom tudni közvetíteni, de majd két nap múlva, szerda este kilenckor, beszámolunk majd erről is, úgyhogy nem maradtok le majd az eredményéről. Um, Előnyben van, azt gondolom, lélektani és, és sok egyéb más előnyben a New York Knicks. Julius randall fel kell javulnia, Jalen Branson-nak fel kell javulnia, a védekezésüknek Jimmy Butler-en valamennyire fel kell javulnia, bár azért 105 kapott ponttal a mostani NBA-ben lehet meccset nyerni, csak ahhoz mondjuk 110-120-at kell dobni, amire ez a New York képes lenne, de nem ez ellen, a Miami védekezés ellen. A nap második mérkőzésén a Los Angeles Lakers a Golden State Warriors-sal játszott, ezt a meccset közvetítettük, közvetítettem playbacken. Előbb azt mondtam, hogy ha a New York Knicks ma nem egyenit, akkor a sorozatnak jó esélye vége. Ezt ennyire egyértelműen nem állítanám a, a kaliforniai állami bajnokság döntőjéről, mert ugye a bajnok szívéről nem mondjunk le, de biztos vagyok azért abban, hogy Steve Körn meg a bandája szívesen egyenlítene ma este. Az előző meccsen ugye a kérdés volt, hogy mit változtat majd Derwingham. Steve Kerr ugyanazzal a felállással, ugyanazzal a taktikával, ugyanazzal a gondolkodással ment neki a harmadik meccsnek is, ami neki egyébként a szokása, és most ezért előveszed vagy nem, az a szíved joga. Hogyha Draymond Green a kispadról jön be azért, mert az eltiltása után jól játszott egyébként a Warriors és Pool jól nézett ki a kezdőben, akkor egészen addig Draymond Green a kispadról fog bejönni, amíg egyszer ki nem kap a Warriors, és így a következő meccsen is a Warriorsnak, Jamichael Green volt a kezdőben, Kevin Looney volt a, a kispadon, de ez most már senkit nem lepett meg, és Jamichael Green nem tudta rányomni a bélyegét egy picit sem erre a mérkőzésre. Hem egy meglepetést hozott, és úgy döntött, hogy ahelyett, hogy folyamatosan Vanderbiltet égetné, Steph Curry, aki az elő meccsen klasszikus irányítóvá változott át, és osztott 12 gólpaz, de ennek ellenére 50% fölött tudott dobni mezőnyből, és dobatta orvérzési Clay Thompson-t, hanem azt mondta, hogy fogja inkább Reeves, vagy fogja inkább DeAngelo Russell, hogy amikor majd érkezik a törvényszerű zárás, akkor azt ennek köszönhetően vagy Anthony Davis, vagy Vanderbilt, vagy mondjuk LeBron James, adja, és onnantól kezdve pedig megmaradjon az a folytogató érzés Steph Curryn, amintől nem tud szabadulni. Ezt nyilván a mai meccsre ki fogja mozogni, amennyire tudja Steve kör, meg fogja találni azokat a párharcokat, amiket majd kettő-kettőben le lehet játszani körrivel, de adjuk meg abszolút a lékeznek ami jár nekik, hogy most már harmadik meccse limitálják nagyon komolyan Steph Curry-t, aki nem tudom, hogy amikor az ember kettő-egyre hátrányban van, és, és nagyon kikap, akkor lehet-e dicsérni. Én olyan szempontból tudnám dicsérni, mert mindig megkapom, hogy Warriors Party vagyok, de olyan szempontból tudnám dicsérni Steph Körit, hogy erről köthetne, vállalhatna egészen elkeseredett dobásokat három emberen túl, és ezt nem teszi, hanem próbálja és várja a, a, a lehetőségét. Nem nagyon volt segítsége a harmadik mérkőzésen, és valaki ezt mondta erről, hogy a jó hír a warriors hogy nem vesztegettek el egy, egy elképesztő körri teljesítményt a harmadik meccsen, a rossz hír meg az, hogy három meccs és még nem kaptak egyet sem, úgyhogy itt a negyedik meccsen, ami, ami egy abszolút kötelező győzelem a Warriors számára, valószínűleg most lenne itt az ideje, hogy Curry valami olyat gurítson, amit eddig tőle nem láttunk, és én azt hiszem, hogy ha a Warriors taktikai um, repertoáriát megnéznénk az edzéseken, meg a videózásokon, akkor a cél az most elsősorban az lenne, hogy őt állokolni tudják majd, majd támadásban. A Lakers a második meccs után, ahol nagyon simán kikaptak, a harmadikon nagyon közel játszott a csúcsához. Nem tudom, hogy mennyivel tud ennél jobban játszani Derwingham csapata, a Warriors pedig a legrosszabb idegen veri formáját mutatta. Egyetlen terület volt, ahol, ahol körrék tudtak előnyt felmutatni, ez a támadó lepattanók volt, meg az ebből szerzett második esélyes pontok. De a Lakers nyert a festékből szerzett pontokban, a gyorsindításból szerzett pontokban, minden dobáspontosság mutatóban, mezőinkos triplap százalék, büntető százalék, kispadról érkező pontokban. Úgyhogy odajukadtunk ki a végén a második negyed közepén elinduló Lakers hengerrel, ugye a harmadik negyed végén megint bedobják a csapatokat törülközőt, és a negyedik negyed az igazából formalitás. Ami abból a szempontból egyébként jó hír, és hogyha valakinek, akkor azt gondolom, hogy inkább a Lékersz számára, hogy amíg az első meccsen még 44 percet kellett játszatni például Anthony Davis-t, az utolsó két meccsen gyakorlatilag pihenhettek a negyedik negyedben, alacsony 30 perceket játszottak a legnagyobb sztárok, ami a párharc minőségét talán tudja konzerválni és a következő mérkőzésre is fenntartani. A Lakersnek a legmigbízhatóbb játékosa, bármennyire is ez talán meglepetés, a 38 éves LeBron James. Kis túzással órát lehet hozzá igazítani. eddig 9 meccset játszott a playoffban, ebből 7-szer dobott, 21 és 25 pont között. Ez egy nagyon kicsi sáv. Egyszer dobott egyébként 15-öt, egyszer meg 28-at. A 30-at nem most romolja, ne felejtsük el. Sérülten játszik. A, a, a láborvosok LeBron Jameséhez kellett elmenni, akitől végre kapott egy olyan diagnózist, hogy nem üttesse meg, hanem játszom De ne legyen kétségünk felől, hogy az alább az nem százas, és valószínűleg az alább nem alkalmas arra, hogy 30-35 percet 100%-os pörgéssel hozzon le LeBron James, vagy ha igen, akkor azt majd egy hetedik meccsre fogja tartogatni. Most azt a LeBron James látjuk, aki időnként kivesz egy negyedet, ott van a pályán, de de közben mégis pihen. A harmadik meccsen fél perc van hátra az első félidőből, amikor először mezőinkosarat dob, aztán eltelik másfél negyed, és úgy ül le a harmadik negyed végén, hogy van már 21 pontja, és mindent mutat. Triplát dob, lepördül, indít, előkészítésben jeleskedik, nyolc lepattanó, nyolc gólpassz, ez a LeBron James nem az a LeBron James, de szerintem ezt azért nem érdemes bánni, mert, mert nem csak tudásban nem az a LeBron James, de a felfogásban sem. Nem akar rátelepedni erre a csapatra, nem akar rá dominálni ezt a csapatot. Hátradől és nézi, hogy hogy játszik De'Angelo Russell, hátradől és nézi, hogy hogyan tud dominálni Anthony Davis. Ez egy nagyon optimális és jó verziója egy 38 éves LeBron Jamesnek de ennek a lékeznek most nem ő a legfontosabb játékos, hanem Anthony Davis, akinek páratlan meccse van a szó szoros meg átvitt mert most már ugye egyértelmű, és kijöttek a statisztikák, hogy a párharc első, harmadik, ötödik meccsen kurva jól játszik, a második, negyedik, hatodikon pedig szenved. Ez most ugye egy harmadik meccs volt, hogy 25 pont, 13 lepattanó, három gólpassz, 4 blokk és három labdaszerzés Anthony Davis neve mellett, és őrületbe kergeti a támadásban a palánk környékére meregyszkedő Golden State Warriors játékosokat. Nem létező íveket használnak az ígyszereknél, vagy el sem vállalják, háromszor visszafordulnak. Hát Steph Curry a múltkor négyszer körbefutotta Anthony Davis-t, és már meg volt róla győződve, hogy lerázta magáról, feltette, bum, ott volt megint a, a blokk. Andrew Wiggins mondjuk átrántja Anthony Davis, de hát most ennél nagyobb öröme, ne legyen a Golden State Warriors-nak ezen a mérkőzésen. Anthony Davis állítólag nem olvassa a sajtót, nem olvassa a közösségi médiát. Ott volt Mark Steen és Chris Haynes a mérkőzésen és az öltözőben, hát a Chris Haynes megnézte Anthony Davis telefot, és tényleg letörölte az Instagramot is. Jól teszi, hogy nem olvassa, és csak magával foglalkozik. Kiszedi a meccsből, Draymond Green-t, akinek ebben a párhaszban mióta ő fogja egyébként Anthony Davis-t, nem fér bele egyetlen feleles, felelőtlen, felesleges fal sem az, hogy hogy egy, egy szabálytalan zárást, vagy, 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 vagy minden energiát és minden faltját, mind a hatot LeBron, uh, bocsánat, Anthony Davis-re uh, kell felhasználnia. Szóval Anthony Davis a legfontosabb játékos, a másik pedig D'Angelo Russell, aki olyan agresszívan játszik már sokatszor, amilyen domináns és asszertív, és a saját képességeivel ennyire tisztán lévő, és és elveszem, ami nekem jár üzemmódban játszó játékost, nem láttál még James és Anthony Davis mellett. Russell Westbrook próbálkozott, de de nem volt ott a a teljesítmény. Ahogy a meccset kezdi, Russell a triplák, a középtávolik, az ígyszerek, azokban a percekben, konkrétan, mint hogyha a, a, a világ legjobb játékosát látnád, amikor a Deangelo Russellnek ez megy, és most már így minden második összecsapáson kb. látod, hogy ő ezt, ő ezt elő tudja húzni a zsákból. A kérdés az az, hogy meg tudja-e oldani azt, hogy ez a hullámvasút, mint az Anthony Davisnél kikerüljön az ő játékából, és a mai meccsen is ezt a formáját mutassa majd. Jót hozza magát megint Denis Röder, jó volt az első meccsen, gyenge volt a másodikon, és jól hozza magát Lonny Walker, bocsánat, a negyedik, mert a vérekezési séma változásán kívül ő a másik találmány erre a mérkőzésre, hogy beelőzi Troy Brown, beelőzi beasley akitől nem nagyon kapott semmit, Darwinham és Hachimurával és röder ők hárman alkotják azt a szűkített nyolcas rotációt, akivel próbálkozik, amíg a mérkőzés oldója nem nyílik annyira, hogy be kelljen dobni a tűrül között. A Warriors másfél négy után atomokra hullik, főleg fejben. Wigginsnek egy kiváló meccse, megy a levesbe, meg egy fantasztikus highlight zsákja. Green ugye fatgondokkal küzd, Thomson hideg és nem is tud belemelegedni. Pool úgy játszik, mint pool. Nincs nagyon hová nyúlni. rengeteg labdát tedd el a Golden State Warriors, és egy idő után a, a, a védekezésükből sem tudnak merítkezni. Köszönhetően mondom főleg annak, hogy, hogy Draymond Green fatgonjai miatt Anthony Davis szabadon lubickolhat. Ha már pool akkor említsünk meg egy hiányzót a Los Angelesnél, és hogy Reeves McReeves, akinek igazából egy igazán látványos és kiemelkedő meccse volt, az első a Memphis Grizzlies ellen. Azóta folyamatosan esik a teljesítménye. Zsinorban az ötödik meccse, azt hiszem, amikor zuhan a, a dobott pontjainak a száma, ami nem egy fenntartható trend. Talán el is kellene most már lassan gondolkozni azon, hogy a rotációból kikerüljön, már hogy talán a kezdőcsapatból kikerüljön, nem tudom, mert hogy arra jó volt, hogy oralist elsődleges védőként Steve Curry, de például, amikor Thompsonnak nagy meccse volt, akkor nem nagyon tudta, hogy merre indul Clay Thompson. Ezen a mérkőzésen lehetne bírozni, én nem fogok. Azt gondolom, hogy volt a meccsben néhány rossz ritmusú és rossz bírói döntés, de egy jobb napot kifogó Warriors ilyenkor megrázza magát, ők meg összecsuklottak, de a mérkőzés végén ők sem panaszkodtak erre. Meg lehet nézni azt, hogy mekkora a különbség az elvállalt büntetők számában. Amikor ránézel a statlapra reggel, akkor azt mondod, hogy mocskos csalók. Amikor megnézed a meccset, akkor meg azt mondod, hogy oké, okay, tesó, hát ebben ennyi volt. Ha nem támarod a gyűrűt, hogyha bizonytalan vagy, ha kerülöd a kontaktot, mindentől már rettegnek Anthony Davis környékén, akkor, akkor ez történik. Ma jön a negyedik meccs, ahogy megyünk előre, egyre csökken a meglepetések száma. Ugye a Lakersnél nem jöhet páros meccs. Kell hozni Antonia Davisnek magát, és kell hozni Diangelo Russellnek magát, a Warriorsnak pedig meg kéne oldani a körinek a, a felszabadítását, de hogy ez azért nagyon nehéz, mert, hogy emlékeztek, amikor 50-et dobott a Kingsnek a hetedik meccsen, abban mennyi zizzer volt. Nem, egyrészt nem tudod egy lapon elíteni védekezésben, és, és blogban, és festávban Szaboniszt és Anthony Davis-t. Másrészt nincs olyan játékosa jelenleg a Golden State Warriors-nak, aki ki tudná rángatni a gyűrű alól Anthony Davis-t. Valahogy ezt kellene még megoldani, és akkor talán hogy elindulhat valami, mert egyébként arra számíthatnak, hogy, hogy rengeteg triplát dobnak, illetve a labdát kell majd gyorsabban járatniuk. Múltkor írta valaki playbacken a meccs vége fel, hogy a sor mint alapján most egy szoros Warriors győzelemnek kéne jönni. Ugye volt egy szoros Lakers, sima Warriors, sima Lakers, most egy szoros Warriors. Négy órakor kiderül, hogy mi történik. Egy dologra szeretnék még kitörni, mert, mert tegnap írtam erről egy, egy posztot, és így nem tudom, minimum megosztó volt, egy picit szeretném magamat körbeérni ezzel kapcsolatban. Ez James és az ő fia, és az egyetemi felvételi, tehát én mindössze annyit kifogásoltam, és lehet, hogy nem kellett volna beletrolkodni ebbe az örömteli pillanatba, hogy, hogy ez, egy, ez egy olyan elmondom, hogy én mit mondtam volna LeBron James helyében, és szerintem érteni fogjátok, hogy nekem mi volt ebben a bajom. Én azt mondtam volna, hogy hatalmas nap ez az életemben, elképesztően büszke vagyok a fiamra, aki ugyanazt a pályát választja, mint én, hatalmas terhet cipel a vállán, mert én vagyok az apja, és ennek ellenére válogathatott az egyetemek közül, és nagyon örülök, hogy megszületett a döntése, és itt egymáshoz közel fogunk játszani, és továbbra is ott fogok majd állni mellette minden meccsen, ahogy, ahogy eddig, és hajrábroni. Ehhez képest elvinni ezt ebbe az első James, aki egyetemre járhat, miközben volt már egy James, aki járhatott volna egyetemre, csak nem akart, mert inkább 100 millió dollárt keresett, annélkül, hogy leütötte a labdát az NBA-ben, az szerintem furi, az is furi, hogy azért az egyetemre járás azért egyrészt anyagi lehetőség, vagy valamilyen különleges képességnek a, a elegyéből keletkezik Amerikában, és ez akárhogy is nézzük, ettől még egy, egy sportösztöndíj, tehát hogy az egyetemet, az egyetemi képzést, a tudáshalmozást egy lapon említeni egy sportösztöndíjjal, amiből valószínűleg azért az lesz, hogy Bronny egy év után jön az NBA-be, hogyha egyébként lesz iránt a érdeklődés. Szerintem furi, lehet, hogy el kellett volna engednem, ezt még így szerettem volna tisztázni. Remélem, hogy sikerült. Folytassuk a Boston Celtics és a Philadelphia 76 ers a párharcával. Hát tegnap nagy napon volt, kérdezte Csabi az Eliubban, hogy, hogy melyik csapatnak a továbbjutásában vagyunk a leginkább magabiztosak, és én mondtam, hogy hát figyelj, igazából a Heat mellett mondanám a, a Boston-t meg a, a denver is. Jól, jól öregedtek ezek a, ezek a mondatok, de, de ez egy ilyen playoff, és egyetlen dolog szokott ilyenkor megnyugtatni, hogy jön a másnap, Megyek Pestre, és, és elkezdem hallgatni a Low Post-ot, az Ankatot, a Hoops collective Bill Simons azokat a podcasteket, akik így a Playoffban rotációban vannak nálam, hűen ezek jönnek vissza, hogy hát, hogyha mondtam, kellett volna valamit, azt hittem, hogy így lesz sima, úgy lesz sima, ez egy ilyen playoff. A Sixers két vállalhatatlan hard csután után megkapta, Négy meccsen belül Harden életének talán nem túlzás azt mondani, hogy top két playoff teljesítményét. Az első nyolc kísérletéből hetet bedobott James Harden, az első 13 percben 18 pontot dobott, 23 kísérletéből 16 a háló alját érte, dobott kilenc, triplát, illetve 9-ből 6 triplát, és 48 percet játszott a hosszabbítással együtt szuper hatékonyan, és hát nagyon sokáig volt a szem eladott labda nélküli meccse, most azt nem tudom, hogy végül adott-e el labdát, vagy megúszta nélküled, ezt mindjárt megmondja nekem a statisztika. Egy másodperc türelmet hagy kérjek, és megnézem. Hmm. A végén volt egy adott labdája, és volt 8 lepattanója, 9 gólpassza, 4 stílje. Tényleg csodálatos meccse volt James Hardennek. Azért mondom azt, nem mondom azt, hogy a Houstoni önmagát idézte, mert ezt a 42 pontot akkor úgy dobta volna nagyjából, hogy volt, nem tudom, 6 zicsere, volt mondjuk ugyanígy mellé 6 triplája, meg volt 19 büntetője. James Harden 4 büntetőt dobott rá ezen a meccsen, és ebből négyet bedobott, és így dobott 42 pontot. Zseniális volt, amit a a fickó csinált, az az asszertivitás, az az agresszivitás, ahogy odaért, ahova szeretett volna. Hol van az a Harden, aki az első körben a Brooklyn ellen totyog és támolyog a gyűrű környékén? Elképesztő pálfordulás a, a, a Faszitól. És szükség volt erre a formára, mert hogy Embiid ha ránézel, akkor 34 pont, 13 lepattanó, 4 gólpassz, de hogy ennek a vége ez nagyon vérzett. A negyedik negyedben lépni nem tudott a fickó. Ugye ne felejtsük el, 6-7 lett volna az az ideális idő, amit ki kell hagyni ezzel a sérüléssel, három után játékra jelentkezett, Ránézésre nem látszik szerintem sokszor, hogy sérült, de azt mondta, hogy a negyedik negyedre sült igazából a második felében a meccsnek, nem maradt lift, nem maradt emelkedés, nem maradt ruganyosság már a lábában, minden dobás rövid volt, és emiatt nagyon unkarakterisztikusan megúszós megoldásokat választott folyamatosan Joel Embiid. Az utolsó negyedben 6-ból egyet dobott, miközben a csapat is 19-ből 6 volt mezőnyből, és 24-15-öt hozott a Celtics a negyedik negyedben és semmit nem beszél el, szerintem elhorfordol, és hát PJ Tucker is ezt elmondta a meccs után, hogy imádjuk elhorfordot, nagyon szeretjük, de hogy neki nem kéne, hogy esélye legyen laboratóriumi körülmények között Joe Embiid ellen, ehhez képest úgy nézett ki vele szemben, mint a világ legjobb védője, visszanyomkotta, elvette a labdát, előtte maradt, úgyhogy... Egyszer csak megmondta PJ Taker félrevonta Joel embiid és leüldöltötte a fejét, hogy értem, hogy fáradt vagy, összekapod magad és neki észel, észszel. Mert amit most csinálsz, ez alibi. És Joel Embiid akkor összekapta magát. Hamály PJ Tuckerról mindenképpen kell beszélni, mert ugye mondtam még az előző meccsen, hogy egy domináns Embiid mellé két, kell két 20 pontos játékos. És nem volt ezen a meccsen csak egy 20 pontos játékosa, James Harden, csak ő egyedül 40-et dobott, az kettőnek számít, rajta kívül 14 pont a harmadik legeredményesebb uh, Sixers játékos, Tyrese Maxey, de nagyon hatékonytalan. Tobias Harrisről már megint ne is beszéljünk, a csávó, akit senkit nem hajlandó megverni, senki ellen nem hajlandó feltenni erőből egy zítszert, ha nem, hanem hanem egy, egy, tényleg egy megúszás a fickónak az élete, de ez azért nem fájt most annyira nagyon, mert hogy uh, jött uh, Nyang, aki a kispadról hozott hasznos pontokat, és jött P.J. Tucker, aki dobott fontos triplát, és a, a végén még egyéb huncutságot. De a kérdés az az, hogy, hogy miért tudott elszabadulni a, a szakál ezen a mérkőzésen, és leginkább azért, mert az elején ráfújtak meg gyorsan gyorsan faltot Jalen Brownra, és ezért nem tudta egy az egyben fogni olyan hatékonyan... Um, James Hardent, mint ahogy az tette az előző mérkőzésem. Ez nyilván motivációs is kérdés is volt, mindenki ezzel rágta a fülét az elmúlt napokban, hogy leszel szíves, odamenni, odarakni magad, stb. Duck Rivers küldött neki zenét. Egy 7 perces Gaspel dalt. Elvileg meghallgatták, Brian Windhorst is átok szörnyű a szám, de, de meghallgatta, és ott volt a haverja is egy ázsiai amerikai is aki az egyik a sok közül az iskolai lövöldözésekben lebénult, és hatalmas Hárden rajongó, és a saját költségén miután kiengedték a kórházból, Hárden, erre tette Philadelphia, és a végén ő kapta meg Hárden tűzpiros hetes hárdenjét. És kérdés, hogy miért nem tudott akkor ilyen teljesítményt nyújtani a Celtics, mint az előző meccsen, és ha erre választ kéne keresni, azért, mert, mert Jason Tatum megint mélyállomban kezdte a meccset, és a első félidő előtt kb. 15 másodperccel dobta az első kosarát. És aztán a második félidőben összeszedi magát, és a végén 24 pont 18 lepattanó, meg 6 gól vége, meg tám 4 blokkot hozt ki Jason Tatum, de nem fér bele ennek a csapatnak az egy egy Philadelphia 76ers ellen, az első meccsen, hogyha emlékeztek, akkor Jaylen Brown-nak volt egy középső blokja, amikor semmit nem csinált, most Jason Tatum az első félidőt időt bette ki szabadságnak, nem tud ez beleférni. De aztán elkapta a fonalat, Brogdon is hozta a pontokat, Embiid meg fáradt, és fáradt, úgyhogy felzárkozott a Boston, és lett volna esélyük arra, hogy behúzzák a meccset. És a végén tök módon a, a hazai pályát, a Boston Celtics kapja meg. Smart elesik Taker lábában, falt a sixers Jason Tatum nekiugrik Joel Embiidnek, kitekeredik, háttal ugrik, eldob egy lófast, full a hengerében a Joel Embiid, falt en két büntető Tatumtól. Aki aztán jön, és tudjuk, hogy hogyan kell elszakadni, meg helyet csinálni, mindenki ezt műveli, én azt gondolom, hogy hogy a következő NBA szabálymódosítások közül kiemelt helynek kell, a helyet kell adni az, hogy, hogy mennyire csinálhat helyet az alkarjával a játékos, mert, mert nem kezdünk túlzásba esni. Na hát ellöki Tyrese Maxxit, aki, aki megtántorodik, mert a csávó 20 kg vasárgyal, ez egy nográdi pálcika reklám, de nem esik el, és megy vissza Tathomra, mert tudja, hogy ez fontos, de így is átdobja Tathom. Kurva nagy támadó volt. Tehát három labda, és ebből Udobb, hát minimum 5, de lehet, hogy 7 pontot a Boston Celtics. Szóval nem lett volna igazságos, és nem is volt igazságos, mert, mert ugye szokták mondani, Isten egára játszik. Jön négy olyan jelenet, amit azért imádok, mert ebben a négy jelenetben benne van a kosárlabdázásnak a, a sava meg a borsa. Az egyik az akarat. A győzelemhez akarat kell, és DJ Tucker az, aki a legjobban akarja leszedni azt a pattanót, amikor talán Tobias Harris dob egy homályt, és leszedi, és visszateszi, és plusz egyel három pontot szerez a, a Boston Celtics ellen a szíkszersznek. akarat. A másik, a fókusz veszik el akkor, amikor eleve uramódon Jason Tatum maradott Joel Embiiddel a palánk alatt, majd úgy érzi valamiért a Celtics, hogy duplázni kell ebben a szituációban Joel embiid Azt a Joel embiid aki ebben a negyedik meg a hosszabbításban is tényleg a seggén szedi a levegőt. És ez nagyon gyakran látszott, hogy nem mindegy, hogy honnan jön a duplázás. Tehát majd beszélünk Durant és Booker. Ről, hogy ők mindig egy passz távolságra vannak egymástól, pontosan azért, hogy hogyha bukert akarod duplázni, akkor jó eséllyel Durantról kelljen lehúzni az embert, vagy fordítva. És egy passzal a világ egyik legjobb dobója üresen maradjon. Na itt is nem a gyenge oldalról a, a, a Tobias Harris-ekről, vagy a Tyrese Mexikről érkezik a duplázás, hanem leolva Jaylen Jalen Brown, belép a sarokból, és rásegít Hardenről Joel Embiidre, aki egyből kipasszolja, érkezik a tripla, fókuszt veszít Jalen Brown. Akarat, fókusz. Szakmaiság. Értem, hogy Joe Mazulla nagyon bízik a csapatában, de az, hogy két ilyen szituációban is úgy dönt, hogy nem kér időt, amikor a végén elveszítenem a meccset, akkor ezzel számolni kell, hogyha bejön, akkor te vagy a király, meg, meg neked voltak nagy tökeid, ha nem, akkor el kell számolni ezzel. Nyilván az időkérésnek van előnye és van hátránya. Az előnye az, hogy nyugodt körülmények között fel tudsz rajzolni egy figurát, a hátránya az, hogy mindenki a csapatban arra készül, hogy ezt a figurát most valahogy végrehajtjuk, és hogyha bármelyik elemébe belenyúl a védekezés, akkor meg ott álltok letoldgatjával, mert nem tudod, hogy mi történjen. Hátránya az az, hogy a védekezés is fel tud készülni, összetudja szedni magát, elő tudja húzni a scouting riportokat, hogy valószínűleg mit lehet játszani, cserélni tudnak, be tudnak hozni más embereket, vagy éppen Embiid esetében kapsz három percet arra, hogy összeszedd a levegődet. Van értelme annak, hogy kérsz időt, meg van értelme annak is, hogy nem kérsz időt. De de a szakmaiság az valahol itt a nap végén azt hiszem, hogy nem a tökéletes megoldást hozta a Celtics részéről. és Az utolsó elem, akarat, fókusz, szakma, a szerencse. Az a szerencse, hogy fél másodpercen múlik, hogy előbb oda kerül Smart kezébe a labda, mert tétőm a nap végén nem választ rossz döntést, picit sokáig tart, mire elindul, megtalálja a tiszta embert, és Smart tökéletesen kivitelezi a dobását, de ez meg szerencse kérdés, hogy három tized kellett volna, és akkor most teljesen másképp néz ki a beszélgetésünk. De hát ilyen az élet. Köszönöm szépen Simon Zsoltnak, hogy itt van. <kül> Embiid nem egészséges. A kondia is necces, a második fél időre nem maradt rába, El Horford a, a, a világ legjobb védője volt mellette. Buta is volt egyébként, kapta is a búrákat, de... de Kettő-kettővel indulnak most vissza Bostonba, és, és én azért a Celtics szurkolók helyébe egy picit lehet, hogy kezdenék most már izgulni. Lehet, hogy eddig is izgultak. Én ezt simávnak gondoltam, amikor neki indultak ennek a párhasznak, főleg Embidge sérülésével, mert, mert eddig nekem ez egy, egy, egy picivel simávnak tűnt. Na és akkor zárjuk az utolsó mérkőzéssel a mai stebbeknek az elemző részét. Hát, hogyha valami simának tűnt, akkor ez, ez a párharc volt 2-0 után. Hol van már az az idő, amikor azt írom ki Twitterre, hogy kulcsfontosságú lenne a harmadik meccset megnyerni a Denver Nuggetsnek, mert az vélehető, hogy a Lakers meg a Warriors ellesznek egymással egy darabig, és akkor milyen sokat lehet majd pihenni. Ehhez képest ez a párharc már biztosan 2-2, míg a Lakers csinálhat belőle még 3 1 De ebben a sorozatban, ahol a szánsznak papíron el kellene fogynia, az történik, hogy sorra egyre többen jelentkeznek játékra. Amit Booker csinál ebben a playoffban, arra tényleg nincsenek szavak és, és egyetlen, egyetlen játékos ugrik az embernek be a közelmúltból, az pedig Kobe Bryant, azt leszámítva, hogy Kobe Bryant soha nem volt ilyen hatékony. Megközelítőleg sem volt olyan hatékony, mint amilyen számokat Devin Bookerhoz. Őrkosárlabdát játszik. Megint, és ma Durant is felnő mellé hatékonyságban. Mind a ketten 36 pontot dobnak, és Durant erőszakos. Megnéztem direkt, játszott 47 meccset az alapszakaszban. A 47 meccsből Alapszak azt értem, hogy el kell felejteni, és most már én is tudom, meg, meg minden, tiszta, de hogy a 47 meccsből 12 alkalommal tudott legalább 10 alkalommal büntetőt dobni Kevin Durant. Ez a meccseknek nagyjából a negyede. A playoffban eddig lejátszott 9 meccset, ebből öt olyan volt, amikor legalább 10-szer odaért, és oké, okay, hogy a clippers is sorozat azért masszívan a, a, a zebrák által támogatott volt, de akkor is ez 50% fölötti teljesítmény 55% Durant odaér a vonalra, akkor is, ha egyébként nem megy neki a dobás. Most meg rásol, ment is neki még a dobás, Buker meg kiosztott mellé még 12 gólpaszt is, Kriszpól hiányában nem csak a pontszerzésből, hanem az irányító munkából is kiveszi a részét. Mondom, hogy milyen statisztikai csodát ér ez a két fickó. Buker és Durant az utolsó két meccsen dobott 158 pontot, ami a második legtöbb amit valaha egy duó két meccs alatt dobott. A rekordot Michael Jordan és Orlando Wurridge tartja még 1986-ból, de ebben benne van a 63 pontos máig playoff rekord Jordan meccs. Az utolsó 55 szezonban azelőtt azért nem megyünk messzebbre, mert régebben nincsenek még statisztikák, mert még kőtáblára vésték őket és elporlattak. Booker az egyetlen olyan játékos, aki két meccs alatt legalább 80 pontot dob, legalább 75%-os dobáspontossággal. Történelmi, soha meg nem látott, elő nem fordult dobó teljesítmény az, amit Devin Booker ezen a két meccsen kirak a parkettára Phoenixben. Az első kilenc meccsen dobott 331 pontot, ami a legtöbb, amit valaki az első kilenc meccsén a playoffban villantott, mióta Jordan 361-et dobott még 1990-ben. Tehát ezt a teljesítményt vagy Jordanéhez méred, vagy senkiéhez nem méred, amit Devin Booker csinál ebben a párharcban, meg ebben a playoffban. Nem normális, az egész nem normális. Nem csak a hatékonyság, hanem amiket dob, Amilyen, amilyen nehéz dobásokat vállal, pont most kinéztem a, a kommentekre, nem szokásom, de most pont a uh, Szabolcs uh, gondolatára esett a szem, hogy ezek nem könnyű dobások, olyan piszok, nehéz dobásokat vállal Devin Booker, és nem fárad, és teszi bele a játék perceket. A túloldalon Nikola Jokic csodálatos, mondanám, hogy MVP teljesítmény, csak az MVP-t idén Joel Embiidnek nek hívják, 53 pont furamódon csak négy lepattanó és 11 gólpassz, 66%-os mezőmutatóval 30-ból 20, csodálatos megoldások sora folyamatosan, és hozza Jamal Murray is magát. Az előző meccsen elő lehetett venni, az utolsó negyedre eltűnt. Ebben a meccsben ez nem történt. 5-ből 4-et dob Jamal Murray az utolsó 12 percben, de ideg állapotban van Mauni, mert az újságírókkal nem találkozik már, mire bemennek az öltözőbe Jamal Murray már uff, eltűnt. Az igazi meglepetés azonban nem ez, hanem a száznak a kispadja, amelyik a harmadik meccsen is kettő ponttal, hónajszakkal, de többet dob, mint a Denver, ami jó, egyszer még belefér. De azt képzeljétek el, hogy tegnap este a kispadról 40 pont érkezett Phoenixben, és 11 érkezett Denverben. Ez egy olyan statisztika, amire és olyan teljesítmény, amire nem lehetett egyszerűen számítani. Nem is olyan régen valami Phoenix szurkolói oldalon, vagy nem tudom, hol láttam azt. A... Kerestem a cikket, de lehet, hogy nem cikk volt, csak egy tweet. És kb. ez volt a tartalma, hogy igen, Landry Semet nem való a pályára a playoffban. Ez a Landry Semet ma a negyedik negyedben dobott 31 Phoenix pontból 14-et vállalt, négy triplával egymás után, kihagyott kísérlet nélkül, ha jól emlékszem, összesen 5 triplával, úgy, hogy az első három meccsen a sorozatban 7 darab pontot dobott. Agyfasz. Az előző meccsen azt mondtam, a nejénik negyed elején, azt playbacken toltuk, hogy legalább két-három kosár kell a Bukeren és Duranten kívül, hogy a Sanz meg tudja nyerni a meccset, akkor pont hármat hoztak. Most hetet láttál. Dobott semet, négy triplát, volt lendélnek, volt Étonnak egy plusz egyje, és volt Rossnak egy kosara. És ehhez buker négy gólpasszal járult hozzá, hogy a kiegészítő emberek kapott belőle persze valószínűleg durant is, de hogy, hogy előre tudjanak lépni. Amikor ki, ezt a két embert egy egyben nem tudod megfogni. Viszont két embert duplázni folyamatosan, az pedig piszkosul nehéz. Hát a, a, a csapatok általában arra építenek, hogy van egy darab játékos, akit duplázni kell, ebben a száncban kettőt kellene, és abból jönnek azok a passzok, amikből aztán Landry semet nagyon tisztán tud dolgozni, és ahogy mondtam, Durant és, és Booker pedig folyamatosan úgy pozícionálják magukat, hogy egy passzra legyenek egymástól, úgyhogy háromszor is meggondolod azt, hogy belépsze mondjuk Kevin Durantról duplázni Devin Bookerre, ha pedig igen, akkor indul a rotáció, mindenki egyel közelebb lép, és egy okos ember ilyenkor átpasszolja a túlsó sarokba, ahol aki majd egyedül áll, például Landry Semet. Egy embernek a játékára volt szerintem nagyon sok ö, kosárlabda szurkuló kíváncsi, ez Diane Ayton, aki kiviharzott az arénából, nem beszélt az újságírókkal, nagyon jó arc volt Jock Lendél, nagyon megvédte, hogy, hogy mennyire jó csapattárs és mennyire segítőkész Diane Ayton. Ott maradt a kezdőben, és figyelj, még mindig lehetne agresszívebb, hat mezőny kísérlete volt, um, annál szerintem tudna ő többet, hogyha agresszívebben válna le is, és esetleg többször meg is játszanák, de ne panaszkodjunk, mert egyébként meg az van, hogy lendéllel ketten együtt kiadnak egy stabil kezdőcentert, ketten 48 percet játszottak nagyjából az egész meccset, vagy ez, vagy az játszott, 16 pont, 13 lepattanó, egy gólpassz, két labdaszerzés, két blokk. Hm. A Denvernél, az, hogy Nikolai is tarthatatlan, az alap. Az, hogy Jamal Murray inkább gyakrabban, mint ritkán fel tud lépni mellé, az sem meglepetés. Aaron Gordontól... Nem láttunk olyan csokat ebben a sorozatban, de igazából Michael Porter Jr. az, akit szerintem lassan, vagy inkább gyorsan, mert kettő-kettővel mennek vissza, és mondjuk itt mondjuk a benyalja az ötödik meccset, ugye szokták mondani, hogy a pivotal ötödik meccs a kettő-kettes sorozatoknál. Szóval, hogy belenéz egy zakóba a Denver, akkor elég komoly gondjai lesznek. Michael Porter Junior eddig a playoffban két meccsen tudta megdobni a szezon átlagát, ez 17 és fél pont volt, viszont az utolsó öt meccséből négyszer 12 pont alatt végzett. Nem önmaga, és helyileg azért egy ilyen szűk Phoenixi keretnek nem biztos, hogy ezt. ezt ezzel szemben meg kéne ezt tudni csinálni a Michael Porter Juniornak. nak veri ispar, hogy mondtam, nem tudott hozzátenni. Christian Brownban nem is bízott már Michael Mellon, úgyhogy így megy vissza a párharc Denverbe. Minimum izgalmas. Ezt az ötödik meccset, ezt ha addig élek, és akkor is nyomatjuk majd playbacken, úgyhogy úgy, hogy készüljetek. Volt egy eset ezen a meccsen, amivel egy kicsit foglalkozzunk külön, ez pedig. Nikola Jokic és Matt Isbia esete a Phoenix Suns Ez hát ezt külön lementettem ezt az ügyletet, úgyhogy ezt megnézhetjük majd. Itt látjuk, hogy mi történik. Josh Okogi indul a labdáért, meglökik egy picit, beesik a közönség soraiba, majd jön Jokics, és akkor itt jön a, a, a pur párlé. Egyszer párszor majd vissza fogom tekerni, nem fogom kikockázni nektek, hogy mi történik, de aztán lehet, hogy mégis, és elmondom, hogy én hogyan látom ezt a történetet. Mettis isbia a tulajdonosa ennek a csapatnak, a játékos fizetését az ő jelzálókban gazdag karrierjéből gründolja össze. Ez szerintem itt egy fontos kép, de azt látjuk, hogy nézi, hogy minden oké-e. Nézzétek meg a tekintetét, hogy nem is néz más felé, csak azt nézi, hogy rendben van-e a játékosa. Ott ül mellette egyébként Ázia Tomás. Megint nem néz oda nem, nem. és ott egyszer csak a semmiből megjelenik Nikolaj Jokic, és nem elkéri a labdát, hanem kitépné a kezéből Metisbiának. Kérdezem azt, hogy miért. Ez nem labdarúgás, amikor tudjátok, amikor kimegy a labda, és gyorsan elkérem, hogy akkor kihasználjam az indítási lehetőséget. Nyilván nem fogják azt mondani a játékvezetők, hogy dobja be Jokic a labdát, ugye kezeltetni kell a labdát, amíg Okogit fellapátolják, meg feltörlik az oldalvonalról. Nyilván erre esélye nincsen. Miért megy oda Nikola Jokic így? Isbia itt látja meg, hogy mi a szitu. Ott Ott van egy emberke. Nem elkéri, hanem ki akar, tehát, hogy miért akarja kitépni a kezéből. Szerintetek, ha ez itt every Joe, akkor Nikolai Jokic így megy oda lófaszt. Pontosan tudta, hát ott áll mellette, ott ül mellette Ájziatomász, pontosan tudta, hogy a szánsz tulajdonosáról van szó, és érezte, hogy itt valami történhet. Kitépné a labdát, az, hogy itt most miért nem engedi el a Isbia, ez az egyetlen olyan szituáció, ahol Izbiának valamennyire a felelősségét azt uh, firtatni lehet. Teszem hozzá, mondom, mi történik. Izsbiá ül, jön okogi, fogja a labdát, hogy most miért nem elengedhetné nyilván egyből. Fogja, és egyszer csak valaki jön és ki akarja tépni a kezedből. Én azt gondolom, hogy van valamennyire természetes reakció, hogy ezt nem engeded rögtön. Elrepül a labda, és utána pedig ellöki Isbiát és kéri vissza a labdát. A harmadik dolog, amit olvastam, hogy mekkora flopper uh, meth isbiá. Ha otthon nézítek ezt a videót, vagy egyáltalán valahol vagytok, álljatok föl egy széknél úgy, hogy a lábatok az, az, az ülésnek az ülőfelületét éri. Mert Met és a következő lasítás talán majd ebben fog nekünk segíteni. Tehát ott ül, áll a szék előtt. Ha itt téged meglöknek, mi történik, hogy az egyensúlyodat megtasd, hátra hátralépsz. Mert Isbia nem tud hátralépni, ezért segreül. Puff. Felteszi a kezét, segreül, hogy ebben volt-e rájátszás, vagy nem volt rájátszás, azt majd mindenki eldönti. Nikolajok is azt mondja, hogy rátette a kezét, mert Isbiá, ezt rögtön meg is tudjuk még egyszer nézni. Tehát eleve ott van egy egyensúlyi szituáció, odaér a derekához, és Egyből jön a könyökös. Mindenki döntse el az arányokat, hogy mennyire volt itt Gyökér Isbia, mennyire volt Gyökér itt Nikolai Jokic, mert egyébként azóta tweetelt arról, hogy nem akarja, nem szeretné azt, hogy eltiltsák ezért Nikola Jokicot, miközben hogyha a szabálykönyvet vesszük, akkor ezért Nikolai Jokicsot vastagon el lehetne euh, tiltani. Úgyhogy én remélem, hogy nem fogják eltiltani, szerintem ez egy jó pofasztori volt, volt miről beszélnünk, tehát a mecsről is tudtunk volna beszélni, úgyhogy szerintem nincs itt semmi látnivaló ezen kívül, de én azt gondolom, hogy ha a ha, ha felelősséget kik lenne osztanom, akkor, akkor én, én többet, többet terhelnék ebből Nikola Jokicra mint, mint ahogy a, a közvélemény láttam. Hát ennyi. Gyűjtöttem kérdéseket a, a leveles ládából, képzeljétek el, benéztem ide is, várom ide a kérdéseket időről időre, innen is csemegéze. Baska off topic, de amikor azt mondod kosárlabda kontextusban, hogy machiavelista, akkor mire gondolsz? Hát, mint általában a machiavelista a machia kifejezésre, amikor a cél e- szentesíti az eszközt, nem tudom, hogy pontosan mi lehetett a kontextus, de általában ez a gondolat mögötte. Baska, kérdezi Kovács Attila, meg kellene húzni a körnek, hogy Púl játék idejét drasztikusan megfaragja Kuminga és Péton javára. Foragná, faragná, ha tudná, csak az a probléma, hogy se Kuminga, se Péton nem megoldás. Nem több védekezés kellene ennek a csapatnak, hanem hanem tűzerő, és uh, ha felhozott payton akkor akár lúni van fönt, akár Draymond Green, akkor megint ott tart az, hogy két nem dobó van a pályádon, és ezt egy Los Angeles Lakers szintű védekezés kihasználja. Pult játszatni kell, pool védekezésben egyébként meg netto minusz, és, uh, és hasznos perceket kell játszani a poolnak, mint amilyen a, mint amilyen a második meccse volt. Nem, az első meccse volt, amikor kihagyta a triplát. Mit gondolsz arra, hogy Dilomrux Brooks 25 milliós szerződés szeretni érezni Donát? Én azt gondolom, hogy, hogy, hogy mindenkinek, szerintem ambíciózusnak kell lenni az életével kapcsolatban. Szerintem nem sokkal fog egyébként kevesebbet kapni Dilomrux. Brooks. Most ez a, ez a megérzés, hogy lesz egy olyan csapat, aki valahol azért 20 millió környékén majd, majd bekínál neki. Takács Anett kérdezi, kedves Bázs az Eliob stúdióban a falon található egy kép az NBA meszkotokról, honnan származik, be lehet szerezni? Na ennek tök a storia, nem tudom, hogy Csabi itt van-e, vagy, vagy már nagyon készül a falka ösztönre, hú, ha be kéne gyorsan fejeznem. Ezt Amerikából rendeltük, de hogy olyan ügyletünk volt vele, hogy hogy nem is szállítanak Magyarországra, és valahogy a Csabi két szép személyért küldték el, de hogy hát ezeket kell így körbeírni, hogy meszkot, poster, NBA és jó eséllyel kidobja, ha rám írsz az e-mail címemre, benne van a leírásban, ha éppen itt vagy és halod, akkor megpróbálom keresni. Hó, úgyhogy, úgyhogy erről ezt tudom jelenleg mondani. kirúgják a Mazullát kérdezik kontra Dániel, hogyha idő előtt búcsúznak, szerintem egy év után egyébként nem fogják, én azt hiszem. Jó, nézzük, hogy mit szeret össze Zombi Heat versus Knicks. adebayo van még upside Emlékszem, a 20-as döntőben mondtátok, hogy bőven van benne, bőven van még benne, eltelt három év, és nem érzem, hogy lenne változás. Én azt hiszem, hogy mostanra ide kell belőnünk az ő csúcsát. Korlátokkal küzdő támadójátékos, masszívan elitvédő játékos. Varga Robert. Mit tippez AD folytatni fogja az inkonzisztens teljesítményét? Én remélem, hogy nem. Én szeretem, hogyha a játékosokkal lehető legjobban játszanak. Ez nyilván a warriors rossz hír lenne, de azért egy hetedik helyes döntő, meg egy hetedik helyes bajnoki cím, meg egy abszolút sztori. Úgyhogy, úgyhogy játszom mindenki minden sem marha jól, az, ami nem fogunk rosszul járni. Leszem e majd legendary LeBron a Warriors ellen? B13 kérdezi. Hát fi. Nyilván ez sem lehet kizárni, én azt hiszem, hogy amikor majd szorulni fog a hurok, akkor elő fogja hívni, hívni az utolsó tartalékait LeBron James. Addig, amíg nincsen rá szorulva erre a csapat, addig szerintem ő is megpróbálja tartani ezt a, ezt a, ezt a nyugodtabb tempót. Tobias Harris a DeAndre Aytonnal mentálisan kérdezi Szabol Zoltán, Mm, szerintem, szerintem szerintem Aiton rosszabb szerintem Aiton rosszabb heris egyszerűen csak nem tudom puha meg, meg, meg valahogy nem tudom nem érdekli, Diandré Aitonban én még látnék látnék fantáziát Manti helyében kiültetni, de éjtont nem, nyilván nem, főleg az előző meccse után sem, hanem, hanem folyamatosan kell belétolni az önbizalmat, hogy, hogy szükség van rá, és legyen még agresszívabb. Látszott, hogy amikor jó csinált, akkor marha büszke magára, a közönség is nagyon támogató volt, bármi történt vele, ami pozitív, akkor ott törjöntek neki, ennek a srácnak ez kell meg, hogy valaki elzárja otthon nála a PC-t. Warren miért nem játszik? Játszik, játszik TJ Warren, de, de ezt Monty Williamsnek mindenképpen fel kéne róni, hogy mielőtt elkezdte kitágítani a, a rotációt, az előző adásban mondtam ezt a hozzá mindent a falhoz, nézzük meg, hogy mi ragad, ezt ilyen utolsó utáni pillanatban húzta elő, amikor már Chris Paul is megsérült, szerintem is uh, hamarabb kellett volna foglalkozni Warren beépítésével. Fentartható-e Bucher és Caydi remeklése? Ők fognak-e elfáradni, vagy Jokics? Ez a párharc fő kérdése. Nem normális, ami történik, de én ezt a két fickót, meg Jokicsot is, ezek után, a meccsek után nem vagyok hajlandó megkérdőjelezni. Durant a legkomplettebb játékos a ligában. Miért lehet, hogy csak a Golden State Warriors-ra lélt fel a csúcsra? Hát azért azt gondolom, hogy, hogy bizonyos területeken, tehát mindkét oldalon nagyon hasznos az, hogy ő lenne a legkomplettebb játékos. Az biztos, hogy benne van a top 5-ben, de hát te is látod, hogy mennyi szerencsére van szükség, ha egy picivel rövidebb a lába, akkor döntőt játszanak, ha nem egy full inkompetens csapatot raknak össze köré részben az ő ösztönzésére, akkor a Brooklyni is tök másképp alakul. Nem, nem lehet ezt azt gondolom, hogy csak az ő számlájára írni, de szerintem neki is van abban része. Az, hogy, az, hogy a Thundernél nem sikerült abban, szerintem a legkevesebb, ott nagyon fiatalok voltak, szerintem egy rossz edzőjük volt, és egy rassz az rassz. Azóta azt gondolom, hogy ő is tett azért, hogy, hogy a bajnoki címek elkerüljék. Meddig vitatkoztatok Kornél a Badról? Kérdezik már, Látottam. hát, hú, ez nagyon kemény sztori volt. Uh... Előtte kezdtük, és még az utána lévő reklámszünetben is folytattuk. Úgyhogy együtt egy ilyen 35, 35 percet kb. Pont most néztem a szezon előtti beharangozód. Érdekes, hogy a halásoron lévő csapatokból hárman is jól teljesítenek. Mennyire lehet tippelni? A lékezt azt azért venném ki ebből a sztoriból, mert azért ők a csapatukat teljesen átalakították. A New York abszolút szezonkőzben is meglepetés volt, a Miami-val kapcsolatban viszont a szezon végén azt éreztem, hogy elkaptam ezt a trendet, mert, mert nagyon rosszul néztek ki, és aztán utána alaposan cáfoltak, vagy Végig Végighallgattam, meg végignéztem én is a jegyzeteimet, volt benne nyilván jó meglátás, volt benne uh, nyilván gyengébb, de hát ennek ez a, 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 a szépsége. Úgyhogy uh, izgalmas dolgok ezek. Na, belenézek még gyorsan én is a kommentekbe a végére. Horváth Ferivel úgy látom, nem értünk egyet. Nagyon rosszul látom, nyilván az esetet. Marci, hogy a pöcsönbe mehetne létszámfölényes Denveri támadat? Tehát láttál te már olyat az NBA-ben, hogy valaki kint fekszik, és fennáll a sérülés a játékvezető elengedi ne őrjítsé már meg, írjál inkább levelet, hogy dobja be a Michael Porter Jr. Ugyan már. Na, hallgassatok podcastet, nézzetek stepbacket, meg playbacket is, hajnal négykor érkezünk, ez 7 óra múlva lesz, addig még lehet egy Isteni aludni. Én köszönöm szépen, hogy itt voltak velem, Zsombornak nagyon szépen köszönöm, hogy segített ma a kommentek összegyűjtésében Csabinak sok sikert a Falka Ösztönhöz, két nap múlva találkozunk a Step este kilenckor, de mondom ma hajnalban négykor is, és addig már lejátszák a Heat-Nix negyedik meccsét is. Én Baska voltam, sziasztok!